0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio Seven. Aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe un peu particulière, mais vous allez voir ça très rapidement. Je vais déjà commencer par vous présenter quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Pauline. Comment tu vas, Pauline
1: Bah Ça va bien, merci. Euh, entre deux séances ou deux zonages au Village Lumière, euh, on est venu enregistrer un petit épisode avec euh, des gens différents d'habitude. Euh, mais moi, effectivement, euh, toujours présente, euh, Pauline, Pauline homme pour les intimes, euh, J'espère que je vais encore gagner aujourd'hui
0: Ouais on va voir Tu veux redonner ton compte twitter exact pour qu'on
1: puisse Ouais c'est du 8
0: Et bah écoute c'est très bien Et je vais vous présenter donc deux nouvelles personnes Enfin pas réellement nouvelles parce que c'est surtout Pour l'histoire d'un épisode euh, Peut-être que Péa tu veux te présenter en premier
2: Salut <rire> Bah du coup c'est Péa, Pab aussi Pour les intimes <rire> Euh, mon Twitter c'est at @pab_isback, donc pabé de retour, parce que <rire> je suis un peu la persona non grata de Twitter. <rire> et euh, sinon, à côté, je fais partie de l'association du coup Super Seven, euh, auquel le podcast est affi affilié bien évidemment. bien évidemment. Et euh, donc je suis la secrétaire du... de l'association et euh, je rédige en... à côté et aussi Moi, je coule le pratique. festival en, en presse.
0: Tu fais pas mal d'articles. Hein. Ouais. On peut retrouver. Où est-ce qu'on peut les retrouver du coup
2: euh, bah, Sur .fr. Ouais,
0: bah. Et bah C'est splendide. Et avec nous aujourd'hui, on a aussi Rohan. Comment tu vas
3: euh, Ça va très bien. Je suis content d'être avec vous. Euh, moi, j'étais pas prévu. Comme PA, on s'est on fait un peu embrigader de force pour faire un épisode. <rire> Et... Et du coup, on peut m'en trouver. @slowbarsu3u, <rire> Moi je suis un peu euh, président d'honneur, euh, ambassadeur de l'association. Le God, ouais, président d'honneur, il n'en fout pas grand-chose.
1: Notre porte-étendard. <rire> je suis donc, la mascotte.
0: C'est ça, donc c'est un un bon épisode spécial euh, Super Seven avec euh, des nouveaux membres euh, que vous ne voyez pas souvent sur le podcast, voire pas du tout du coup. Et donc mm. pour ce nouvel épisode, bah, on n'a pas Louis et on n'a pas Frigo, on pense à eux. Mais euh, donc du coup, c'est moi qui vais être le juge aujourd'hui. Donc euh, j'espère que vous êtes prêts.
2: Bien sûr.
1: Un peu peur, mais ça va.
0: Non, en vrai, ça va, je ne suis pas trop difficile. Non, non, Moins que, moins que frigo. frigo. Beaucoup moins que Frigo. Donc euh, écoutez, on peut, on peut déjà donner le thème pour commencer. Qui, mmh. qui veut annoncer ça Pauline, tu veux nous annoncer le thème
1: Oui, alors pour le thème, on a choisi un thème qui parle beaucoup à nos deux invités. Et donc c'est « Le vieil Hollywood ». Old Hollywood, comme vous préférez, euh, qui est du coup euh, une période du cinéma américain qui s'étend euh, des années 30 aux années 70, à peu près, si je me trompe pas
3: Bah, moi je considère que c'est plus à partir des années même 20, voire 10. Ok. Et par contre, l'âge d'or, c'est plutôt
2: 30, euh, fin 50. Ouais, moi je, je suis quand même plus du côté de. C'est quand même après le parlant, enfin. Après du le coup, parlant Ouais, à partir de 1927, quoi. Ou bah, du coup ça. Bah, bah l'âge vraiment... d'or,
3: oui, mais. Quand on dit vieille Hollywood, ouais, mais je le pense le, 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 le
2: problème, c'est que à partir de on va dire de 1910, c'est franchement les débuts les débuts du cinéma. Donc
1: après, il euh, n'y a pas forcément de date ultra précise non. je pense, pour définir la période. On va pas forcément s'apesantir sur ça. Un peu flou, fin... mais ce que ouais. tout
2: le monde a en tête, en tout cas, c'est vraiment cette période de, oui, de 30 dire, à 70. J'entends je de
3: jazz jusqu'à oui. Easy Rider, ouais, jusqu Easy
2: Rider oui. voire euh, les dents de la euh, ouais les dans de la mer. Oh, quand même le Dan
1: de la Mer, c'est quand même plus euh, 75, déjà. Euh.
2: Ouais, mais du coup, c'est vraiment ça qui a mis un coup, euh, un coup à la fin, quoi. J'avoue que moi, je connais pas du
0: tout cette période, donc mm. euh, je vais être un, un bon jury, c'est bien, je vais pouvoir mm. découvrir plein de trucs.
1: Bon, en tout cas, c'est une période où les Américains étaient quand même euh, très prolifiques en termes de cinéma mm. et il y a eu énormément de grands réalisateurs euh, euh, dont on connaît le nom euh, encore aujourd'hui qui, qui ont fait beaucoup de films à cette période. Et mm. Je pense qu'on va... Vous parlez de réalisateurs un petit peu emblématiques
2: Ouais, bah, c'est aussi un cinéma de, de grands studios aussi. Mmh. Est-ce euh...
0: qu'on peut donner des grands noms du coup Des studios ou des réalisateurs
2: Il bah, euh, y, y a Universal, il y a Warner, il y a la L MGM. il y a... Apparemment, Après, en producteur, il y a Selznick, enfin, il y, 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 y en a vraiment mmh. beaucoup. Euh, en réalisateur, enfin, on n'aurait vraiment pas fini d'en citer tellement... Euh, ils sont tous emblématiques, mais après... Euh... On dirait que c'est qui les plus grosses figures Wilder,
1: Lubitsch, Mankiewicz Capra, ouais. John Ford, mm. oh, John Ford ouais. oui aussi. Euh, William wheeler c'est
3: très gros aussi.
0: Okay. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur le vie Hollywood
2: et après on pourra commencer. Bah moi ouais, je dirais, euh, Vas -y.
3: Vas -y. je
2: dirais surtout que bah, c'est un cinéma qui était très prolifique et qui qui aussi utilisait euh, vraiment les, les gros noms. Enfin euh, on voyait souvent les mêmes acteurs. Les, les réalisateurs étaient vraiment très polifiques, comme on a dit. Euh, bon, les studios, mmh. on n'en parle pas. Ils ont mis... Après, c'est aussi, aussi le cas à l'heure actuelle, mais ils sortaient beaucoup de films. Et c'est euh, aussi... Bah, le... le monde, il y avait les deux guerres mondiales. En tout cas, sur cette période, il y avait la Grande Dépression, il y avait plein de trucs. Donc, mmh. ça permettait aux gens, quand même, d'avoir une échappatoire. À... C'était l'usine à rêve. Ouais. Oui. Et c'est pour ça que ça passait par du Technicolor ultra pétant... Euh... Euh, des histoires euh, ouais, sur la assez la deuxième période, et justement ouais. assez aussi Justement euh,
3: aussi, bah, le cinéma reflétait un peu la période, que pendant la Grande Dépression il y a eu des films beaucoup plus sombres beaucoup plus réalistes aussi mm. et puis après, euh, après, aussi pendant la guerre c'est là qu'il a commencé à voir les films noirs les films noirs sont nés au début de la guerre enfin, en même temps que la guerre parce que bah, les états unis étaient beaucoup plus dans le trouble quoi. on peut
0: redire vite fait ce que sont les films noirs alors je sais que ça fait beaucoup de trucs à introduire mais oh, les films noirs c'est des c films
3: euh, qui ont des sujets Très sombre, qui parle beaucoup de la fatalité, euh, de dépression, de solitude, euh, de crime généralement. C'est souvent des films plutôt policiers. Ouais,
2: avec un mmh. style quand même très marqué, parfois il y a du mystère. Euh... Avec une
1: grande figure euh, qui est la femme fatale, euh, qui revient ouais, beaucoup aussi. dans les films noirs. On va et... parler ensuite. Ouais, et puis des, des choses qui reviennent euh, au niveau de la mise en scène, notamment de la lumière aussi. Euh... Voilà. Et moi, ce que je voulais aussi dire juste sur le Hall d'Hollywood, c'est que c'est aussi une période particulièrement intéressante à, à décortiquer, parce que c'était une époque où les, les auteurs étaient soumis à beaucoup de règles, parce que du coup, c'était l'époque des grands studios, donc Badaïs. ils n'étaient pas forcément euh, hyper libres euh, mm. de ce qu'ils faisaient. Et du coup, c'est très intéressant de voir comment les grands noms du Hall d'Hollywood euh, euh, s'appropriaient leur sujet et arrivaient à détourner ces ouais, règles pour ça, quand même ouais. faire un cinéma euh, très marqué de leur mm. empreinte.
0: Ok. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on commence avec le premier round. Donc c'est mmh. le round plot, intrigue, histoire. En gros, chacun de vous va me présenter son film. En gros, l'histoire de son film. Vous pouvez aussi me parler de vite fait du réalisateur, un peu des, des trucs un peu plus techniques si vous avez envie. Le but du coup, c'est que je sache de quoi on parle. Alors euh, bah, peut-être on va commencer par Pauline. Tu vas montrer la voix.
1: Exact. Comme ça, ils seront pas trop intimidés. L'ambassadrice. Mmh. Euh, ok. Alors moi j'ai choisi un film. Incroyable. Absolument incroyable. Une exact. Guy. Tu vois, tu l'as bien décrit. <rire> euh, c'est une princesse, genre absolument magnifique, parce qu'elle est jouée par Audrey Hepburn, qui est elle-même une princesse. Euh, On va en direct. Qui est euh, à Rome. Et euh, en fait, elle doit faire plein de trucs de princesse hyper chiants, genre euh, recevoir des gens, faire des cérémonies, être bien habillée à chaque fois, euh, surtout euh, bien avec ses talons et tout. Et elle, ça la saoule de fou, parce que c'est une jeune fille avant d'être une princesse. Et du coup, un soir, elle va vouloir euh, vivre une vie de jeune fille normale et euh, s'échapper euh, dans Rome, parce qu'elle bah, a envie de voir la ville et, et de, 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 de découvrir cette superbe ville romantique euh, qu'est Rome. Euh, sauf que euh, son médecin, il lui a donné un médicament euh, pour la faire dormir. Et du coup, elle se retrouve euh, toute euh, comme si elle était un peu bourrée euh, dans Rome, en proie à Plein de choses qui peuvent être dangereuses dans la nuit, euh, voilà, pour une jeune fille. Et euh, quelle chance elle a Elle tombe sur Grégory Peck. Le grand et beau Grégory Peck. Le prince charmant. Voilà. Où, je sais pas qui c'est. Oh Tu connais pas Grégory Peck Bah de nom, non, non. C'est un, un très grand acteur. Ouais, très grand acteur. Peut-être que un... euh,
0: si je le vois, je sais qui c'est, mais là, j'avoue. Il a
1: joué dans plusieurs Hitchcock. Euh... Dans, okay. bon, dans plein de choses, en fait.
0: Ah, non, quand j'ai dit que c'est une période que je ne connais pas du tout, ouais. le cinéma américain de, de cette année-là. C'est un homme,
1: bien sûr, très charismatique. Et euh, lui, il la voit, il est un peu saoulé par elle, genre en mode euh, « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire d'elle ?» Et en même temps, il a un petit cœur de preux chevalier, alors il se dit « Ok, je vais quand même la ramener chez moi, parce que là, elle a l'air vraiment mal en point. » Et du coup, il la ramène chez lui... Et euh, il est très respectueux, il la met sur euh, un canapé et tout, lui euh, il dort dans son lit parce que quand même il est gentil avec elle mais il faut pas trop lui en demander. Et, euh, et en fait ce mec est journaliste et euh, il est un peu euh, menacé par ses patrons parce qu'il il rend pas des trucs de fous et tout. Et là il se rend compte que la fille qui vient d'accueillir chez lui et d'héberger, c'est la princesse okay. parce qu'il s'en était pas rendu compte avant. Et donc là, il va commencer à imaginer un, un petit plan pour, en gros, écrire un papier de fou sur la princesse avec son pote photographe qui prend plein de photos, justement en mode la princesse en off de ses devoirs officiels. Euh, et du coup, il lui fait croire qu'il va lui faire visiter Rome et qu'il ne l'a pas du tout reconnue en fait. Du coup,
0: là, on est en quel année à peu près dans le film parce que quand...
1: Le film a été tourné en 1953.
0: Ouais, mais euh... ça dépend quelle année, parce que quand on parle de princesse, ça peut être un truc genre. Euh...
1: Non, non, c'est une princesse, genre en mode. Euh, comme si c'était euh, la princesse d'Angleterre, tu vois.
2: Bah, c'est la princesse.
3: Euh...
1: D'Angleterre Je, crois, je crois est britannique, ouais. Okay. ouais. C'est si un...
2: une fille de souveraine, quoi. Ouais. Okay.
1: Et du coup, il va lui faire visiter Rome avec son pote photographe qui les suit de partout euh, en prenant plein de photos. Euh, et en fait, bien sûr, ça va se transformer en trip ultra romantique, sauf que il bah, y a des secrets entre les deux parce que elle, euh, elle veut pas lui dire que en fait euh, c'est la princesse mmh. et elle fait genre qu'elle est quelqu'un d'autre. Et lui, il veut pas lui dire qu'en en fait il est journaliste et qu'il est en, en train d'écrire un, un papier sur elle en fait et que tout ça c'était un peu un piège. Euh, et donc voilà, et donc c'est fait un peu, euh, c'est une comédie, euh, c'est hyper drôle euh, basé sur euh, un mensonge qui crée plein de quiproquos et, euh, et je le vendrai dans le troisième round un peu plus que ça. Là, je pense que t'as déjà un bon mais aperçu de l'histoire. Oui, ça... par contre, j'ai une question. Ah, le titre du lab. film. Oui, c'est ça, quel est le titre Bien sûr. Euh, le titre du film, c'est Vacances romaines. Et c'est réalisé par William Wyler, qui est un des grands cinéastes du vieil Hollywood qu'on a cité. Et euh, c'est tourné entièrement à Rome. Euh...
0: a quand même réussi à nous ressortir de l'Italie. Euh... Bah, même sûr. dans le vieil Hollywood, quoi.
1: Fidèle à moi-même. C'est un film américain, mais qui est tourné entièrement à Rome, par contre.
0: Et du coup, c'est un truc qui arrive souvent dans le vieux Hollywood, euh, d'avoir des, des films qui sont tournés hors non. Euh, aux états unis bah, ou... non, non. pas plus
2: commun euh,
0: Wilder, que... il a fait il un peu, beaucoup... non oui. Ouais, oui, il
1: l'a fait, fait à Berlin. Mais il y oh, a beaucoup
2: ouais. de studios parce que ça coûtait beaucoup moins cher. Ouais. Mais enfin, c'est pas plus commun que dans d'autres... Ouais. Ouais. Mais là, là okay.
1: William Wilder, il avait mis un point d'honneur à, à tourner à Rome et du coup, ça a été mm -hmm. tourné tout ben, dans les rues de Rome ou à Tinecita, ouais. euh, les studios romains Justement,
3: Wilder a pu le faire parce que c'est un réalisateur qui est très adulé, qui a beaucoup de succès au box office, beaucoup de succès aux Oscars. Il n'y a mmh. pas n'importe qui qui pouvait demander de tourner ouais. entièrement à Rome. D'accord, ok. Et vous
0: direz que c'est quoi son film le plus connu Benure. Euh... Ah oui, ouais, bon, d'accord, okay. oui. Bah voilà, là j'ai... Effectivement, bon bah... <rire> c'est bon, je... On a même temps de répondre. Ok, <rire> oui, bon, d'accord, c'est vrai que c'est évident. Euh, d'accord, ok. Là, comme ça, je crois que je n'ai pas d'autres questions. Si, au... dans la carrière de Hepburn, on a quelques c'est son premier film, ouais, son 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 premier premier film. film. Okay. et d'ailleurs pour ouais. la
1: petite anecdote Gregory Peck qui lui était déjà Bien plus installé, installé ouais. euh, il l'a trouvé tellement exceptionnel dans le film euh, qu'il a insisté auprès des studios pour que son nom soit euh, à son égal sur l'affiche alors ouais, qu'eux okay. ils auraient plutôt voulu mettre genre Gregory Peck en énorme et avec Audrey Hepburn alors qu'il a dit non non elle est géniale euh, nos deux noms ils sont au même niveau et
3: oui. déjà c'est Whaler qui avait imposé Hepburn alors que euh, bah c'était une actrice pas du tout connue qui avait fait rien. Le studio voulait une tête d'affiche euh, bah pour euh, tête d'affiche masculine et tête d'affiche féminine. Et Wailer a dit non, euh, cette petite que personne connaît, mm. elle est parfaite pour le rôle. Euh, il l'a mm. imposé Mais okay. par
1: contre, pour, aussi pour l'histoire, à la base, c'était pas Wilder qui devait le réaliser, le film. Je sais pas si t'es au courant de ça, euh, Juan. Non, ça je sais pas. Euh, parce qu'en fait, le scénario, il a, écrit, il a été écrit par euh, Dalton Trumbo. Oui. Et à la base, le film, il a été proposé à un autre réalisateur. Et ça m'énerve parce que. J'ai oublié. oublié qui, mais un autre grand réalisateur euh, du vieil Hollywood. Et en fait, quand il a su que le scénario avait été écrit par Dalton Trumbo, il a dit non, euh, je tourne pas... Euh,
3: C'est pas Q-Corps Non. Ok. Pourquoi il n'a pas voulu, du coup
1: Parce qu'il n'aimait pas Dalton Trumbo. Ah, et du coup, il a dit non, euh, je tourne pas parce un film qui Trumbo a été écrit et... par Stockard.
2: Oui, et puis,
3: euh, était... parce que Trumbo est communiste, non
2: ah, C'était une personnalité plutôt... Oui, controversée. Ouais,
3: ben, ouais, après, faut... il est devenu liste noire, même, Trumbo. En
0: même temps, communiste aux états unis
3: euh... Bah ouais. C'est pour pas... ça qu'après il était et c'est pour ça que pendant longtemps est... il n'y avait plus écrit, euh, écrit par Donald Trumpbeau jusqu'à Spartacus de Kubrick où euh, il s'est permis de remettre le nom. Euh, C'était Franck
1: Capra qui devait le qu réaliser. Ah, ouais. ah, bah,
3: ouais. ah oui d'accord.
0: Ah, oui. <rire> ouais, un un grand nom aussi quoi.
3: Et est pour le coup Capra est vraiment euh, très à droite politiquement, <rire> bizarrement. Et mmh. euh, bah, l'autre est communiste du coup. Euh...
0: Oui ouais, ça colle pas trop.
3: Ouais. Ok, bon, bah, bonne présentation
0: Pauline. Merci. Est-ce qu'il y en a un de vous deux là qui se sentent bah de... Moi, je peux, mais je sais pas si je vais faire mieux. Je ne savais pas qu'il
3: fallait faire un synopsis aussi long. Euh... Bah après, franchement, tu, tu
0: fais comme tu le sens. Après, que que Pauline, elle est pro <rire> maintenant.
2: Mais moi, je... ça, ça tombe bien de passer après Pauline, parce que je... je ne vais pas parler de Wilder, mais de Wilder, de voilà. Billy Wilder, ah, avec son témoin à charge, euh, qui est son troisième film de 1957, euh, une année où il avait été très prolifique. Euh, et donc, c'est euh, l'histoire d'un homme qui est accusé d'avoir tué une héritière, quand même, qui est plutôt riche, quoi on peut le dire, et euh, qui était tombée amoureuse de lui. Et elle est assassinée, il est accusé du crime, et c'est un grand avocat qui vient d'avoir euh, un AVC, il me semble, qui va prendre sa défense. Et en fait, c'est euh, le film, se... c'est un thriller procédural sur cette affaire, en fait. Avec aussi, du coup, à côté, la femme de, de l'accusé, qui est jouée par Marlène Dietrich, l'avocat par Charles Lofton, mais ça, j'en parlerai plus tard... Parce que le nom ne dit rien, mais peut-être après, avec mes explications, euh, okay. on pourra plus en savoir. Et euh, l'accusé est joué par Tyron Power, et donc c'est un thriller procédural qui est, euh, qui est magistral, c'est une adaptation d'Agatha Christie. Okay. C'est euh, rare de savoir que Billy Wilder a adapté du Agatha Christie, on sait que Ciné Lumet, qui est en ce moment au Festival Lumière, a adapté Agatha Christie avec son merde de Roland Express, mais... Billy Wilder euh, y est passé aussi et euh, on voit ça parce que le, le film est toujours très engageant et donc avec, euh, avec tous les retournements de l'histoire, euh, on est, on est happé par cette histoire d'accusé, euh, à tort ou non. Ok,
0: alors juste, rien à voir, mais le Lumet, le, il est bien ou pas
2: euh, Tu l'as je, je vu. Vu. vu,
3: Pauline, toi
1: Ouais, je l'ai vu.
0: Oh, oh, vu.
2: C'est pas
3: mal, mais c'est un peu, un peu mou, quoi,
2: pour... Mm.
1: Ouais, je suis assez d'accord.
2: Ingrid, Berg Ingrid, oh, Ingrid Bergman a gagné oui. son troisième Oscar. Avec le casting est vraiment top, par contre. Oui. Ok, non, Mais euh, à, ça C'est
1: vraiment pas top tier Lumet, quoi.
2: Ouais. Après, est-ce que. Enfin, c'est plutôt dur hein, de se ce... hisser. Oui, ce... oui. Ce... oui. A... 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 Mais du coup, Lumet, lui, c'est quelle période C'est pas le C'est nouvelle il
0: commence
3: avec 12 hommes en colère, c'est 57. Ouais, c'est L'année de mon film. Ouais, ouais, il commence euh, au Nouvel Hollywood, mais euh, oh, après Hollywood. Euh, il est un peu particulier. Lui, euh, c'est que il s'est toujours un peu adapté au, au, aux mouvances dans ouais. lesquelles il était. Mmh.
1: Okay. Ce qui n'est pas du tout le cas de beaucoup des réalisateurs du vieil Hollywood qui justement sont morts avec le Nouvel Hollywood parce qu'ils n'arrivaient pas oui. du tout à suivre mmh. euh, ces nouveaux codes. Bah, ce qui est, ce qui est, est le cas le de Wilder ou... vraiment.
2: Mmh. Mais ça, on en parlera vraiment après parce que ouais, c'est un cas particulier dans ouais, que c'est des... ton réel préféré. Oui, déjà c'est mon réel préféré.
1: Je suis drone, non
2: et Oui. Témoin en charge. Ah oui, là, on a quand même deux fans de Wilder. Là. Témoin en ouais. charge, c'est un de mes films préférés de, du maître, si je puis me permettre. Oh, là, ça rigole pas. En plus, là, tu nous as sorti ton petit totem pour cet épisode. Bah ouais, <rire> j'ai mon conversation avec Billy Wilder, avec moi, ouais, pour vrai. partager quelques anecdotes sur le tournage du film, par exemple. <rire> oh là mais oh,
0: ça a taffé ici, hein, ça rigole pas. Ok, bah c'est intéressant. Ça fait quand même beaucoup d'infos là, faut arriver à tout retenir. J'avoue que maintenant, je comprends pourquoi Frigo, euh, des fois, il. Il y en a il beaucoup là, bah ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos, donc euh, franchement, respect. Euh, Qu'est-ce que...
2: Non, je crois que j'ai pas d'autres questions. Tu m'as dit que c'est son troisième film, c'est ça Ouais, il a fait trois films en 1957. Non, non, c'est pas du tout son troisième film en tant que réalisateur. Ça doit être ah, de... c'est son troisième film de l'année. Ouais, il, a, il en a fait deux autres avant, qui sont euh, Ariane, Benga. qui est vraiment très différent, et l'Odyssée de Charlene Maire, The Spirit of St. Louis, c'est un film d'aviation. Mm. Les, les trois n'ont absolument rien à voir, et je crois que il avait pas fait de film pendant 4 ans avant ça ce qui est plutôt rare pour lui qui était plutôt prolifique
3: 4 ans t'es sûr
2: ouais il me semble que le dernier c'est 19... 1953 après effectivement en France je pense pas que tous les films soient sortis en 1957 mais les trois sont sortis en 1957 dans son dans son pays de réalisateur
1: et mmh. Ariane avec aussi Audrey Byrne
2: Audrey Byrne qui est un super film
1: mmh.
2: ok bah, du coup j'ai une
0: question est-ce que le film que tu as choisi de Wilder c'est une bonne entrée dans la dans la filmographie de Wilder bah, écoute, ou que Dis-moi.
2: Bah moi, je l'ai vu en deuxième, déjà. Ouais. Et il doit être... Parce que là, maintenant, j'en ai vu 20, sur les 27. Euh, il doit être dans quatrième des films que, que j'aime. Donc, il est vraiment resté avec moi pendant le, le visionnage... Enfin, pendant mon visionnage de la filmographie du, du Réal. Euh, en fait, j'avais commencé avec Certains Mêmes Shows, puis euh, Témoins à Charge, qui sont deux films quand même bien différents, quoi. Et euh, moi je pense que c'est effectivement une bonne entrée parce qu'il y a aussi le côté Agatha Christie donc c'est quand même un nom vraiment familier ah oui. et c'est un, un film euh, très engageant puisque bah, comme je l'ai dit tout à l'heure il euh, y, y a toujours des retournements enfin, en fait le, le côté on sait pas s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable comment l'avocat va jouer de ça euh, et du coup la femme fatale à côté comme on en a parlé tout à l'heure euh, mm. en définissant le vieil Hollywood, en fait tout ça euh, t'es quand même bien agrippé quoi
1: et okay. puis en vrai, enfin moi j'ai pas vu témoin à charge, mais je trouve qu'il y a peu de films de Billy Wilder qui sont pas oui, les bons pour commencer. Dire, ouais. Qui sont pas une bonne. Part Tous ces entre. films sont assez oui, accessibles.
3: Ouais. C'est un réalisateur un peu ouais. facile. Et puis comme a dit Pearl, le scénario est hyper, c'est plein de rebondissements machin. Du coup c'est très facile d'être accroché par le film. Après pour le coup je trouve que c'est pas forcément le plus représentatif. De, de, son style. de son style, que ce ouais. soit en termes d'écriture ou de, réalisa de réalisa réalisation.
2: C'est peut-être pour ça aussi que c'est intéressant de le prendre, en oui. tout cas. Mais oui. euh, en fait, moi, je voulais, je voulais prendre un Grand réal euh, qui est un film plutôt méco qui reste connu, mais oui. qui n'est pas vraiment cité quand on parle de lui. Oui, c'est qui non, c est, pas est pas même pas cité. Qui ci d'ailleurs n'est même pas cité sur la couverture euh, du coup, de Conversation avec Billy Wilder. Ah ouais. On parle de, de, de la vie privée de Sherlock Holmes, qui est un film qui n'est vraiment pas souvent cité, mais on ne parle ouais. même pas de témoin à charge. Quoi.
0: Okay. Et bah écoutez, si vous êtes chaud, on peut passer à Rouen pour le troisième film.
2: Euh, du coup, je ne veux pas dire
3: le titre direct. Moi, bon, tu
0: fais comme tu veux. Franchement, ah. c'est comme tu le sens. Bah,
3: moi, euh, je vais faire beaucoup plus vite puisque tu as eu trop d'informations. Euh, film de 1938. J'ai pris une comédie, une screwball comédie. Il faut que je définisse ce que c'est ou pas Ouais, vas-y. Ce que bien de définir. En gros, les screwball comédies, c'est dans les années 30-40, des comédies euh, avec des personnages loufoques, avec énormément de rythme et énormément de dialogues. C'est des comédies un peu tornades qui nous entraînent avec les personnages. Et j'ai pris un peu la plus représentative des comédies, des screwball comédies. C'est L'impossible Monsieur Bébé de Howard Hawks avec euh, Cary Grant, le grand Cary Grant, qui joue un, un professeur euh, scientifique, un paléontologue, pardon, un paléontologue scientifique très timide, très dans son coin, euh, passionné par les dinosaures, qui va croiser la route d'une riche héritière, interprétée par Katharina Byrne, pas Audrey et l'autre. <rire>
1: Les et deux noms, rien à voir d'ailleurs. Oui, euh, ouais.
3: ils ont juste le nom en commun. Okay. Et Catherine euh, Burn, qui est une riche héritière, euh, euh, qui est un peu prisonnier de sa cage dorée et qui est un peu faux folle, et qui va entraîner. Euh...
0: Crazy Ouais, voilà.
3: <rire> <rire> qui va entraîner Clary Grant dans une aventure euh, déjantée à la recherche de bébé, qui est le léopard de, de Suzanne, le personnage de Catherine de okay. Burn. Elle, elle part la poursuite du léopard. Et le chien la suit et le chien vole un morceau de dinosaure. Du coup, euh, Carrie Grant doit suivre aussi le chien. <rire> et ensemble, ils vont euh, parcourir l'Amérique pour essayer de retrouver le léopard, le chien et le morceau de, din de dinosaure. Et euh, ensemble, ils vont, euh, comme des tempêtes, bousculer euh, tout ce qui croisent, euh, tous les codes sociaux, les codes moraux. C'est un film euh, très déjanté et qui, je pense, te plaira. Ok. Alors,
2: Moi, j'ai envie de dire, avant que des cas euh, sur le film, le, la screwball Comédie aussi, c'est vachement un comique de situation qui repose oui. quand même vachement sur ça des situations coup, bien poco, précises. J'avoue
0: euh... que c'est des trucs que j'aime bien du coup. Euh,
2: et ça me parle. Et même si du coup, Deka est le juge, euh, moi je suis très content de n'avoir vu aucun des deux films ah ouais, à bah, côté. Ouais. Tu pourras faire tes retours Mais, ah ouais, aussi. Hein. Bah ouais, vu, euh... je, je, je vais être juge finalement aussi. Même bah si ouais. bon, je vais gagner donc on... On, verra, <rire> on verra. Mais voilà, en tout cas, je vais pouvoir être juge des autres. Et moi vu sur tous Starbucks. les films
3: et je dois dire que le mien celui que j'aime le moins
2: le <rire> mec vend trop bien son
1: truc ah <rire> donc, ouais, donc euh, force ah oui, d'accord. <rire> euh,
0: du coup j'ai posé une question euh, que j'avais posé tout à l'heure à Pierre mais pour entrer dans la filmo de euh... Hawks ouais est-ce que c'est bien est-ce que c'est compliqué qu'est-ce que tu dirais euh...
3: non je trouve que c'est une bonne entrée euh, c'est ouais c'est un des plus représentatifs de son cinéma aussi pas forcément le plus mais c'est une bonne entrée, c'est un de ses plus gros classiques C'est pas le début de sa filmo Mais presque, ça faisait que 15 ans Sur 50 ans de carrière qu'il faisait du cinéma Et puis vu que c'est une comédie Très rythmée, très emballante C'est facile de rentrer dans le film D'être emporté, en fait c'est facile d'être emporté Aussi facile d'être rejeté okay. Parce que vu que c'est un film qui va à 2000 à l'heure Avec des personnages complètement fous ouais, soit ça, Tu peux vite dire oula, qu'est-ce qui se passe Soit ça prend avec toi, soit ça te laisse ouais, voilà. côté, okay. Okay. Bah, ça, Soit ça t'énerve le... beaucoup ouais.
2: C'est le problème des comédies hein. Et en vrai. général, quoi, même. Oui, en ça va, oui. soit ça te prend, soit ça te prend pas du tout. Ok,
0: alors là je vous posais juste des toutes petites questions et vous me répondez tous les trois, comme ça on a ouais. des infos rapides mmh. sur le film pour ceux qui veulent les petites infos. Est-ce que c'est en noir et blanc en couleur, Pauline
1: Alors moi c'est en noir et blanc et d'ailleurs c'était un choix surprenant pour l'époque parce que c'était un peu euh, l'époque où le Technicolor euh, euh, faisait, euh, était vraiment à la mode. Et Wilder, euh, il pouvait totalement tourner en Technicolor. Euh, il avait les moyens, comme on a dit. Et il a dit euh, non, j'ai envie de tourner en noir et blanc. Et c'est un très beau noir et blanc.
2: OK. Pierre Ça se joue contre moi, mais il me semble que c'est noir et blanc. Mais j'ai. Un... Mais si, si, noir et oui, blanc. Oui, c'est un noir et blanc. blanc. Ouais, c'est ouais. un, un noir et blanc, mais euh, je sais pas pourquoi. J'ai eu un gros doute. Euh, oh, peut d'avoir une couleur sur une robe. Euh, donc euh, je me suis dit. Euh, OK. Oh et Rouen
3: eh, Moi aussi, Moi, c'est le plus ancien, c'est 1938. Oui. Du coup, le noir et blanc était très, très les majoritaire gens, ouais. à l'époque, parce n'y avait okay. pas encore eu Robin Desbois à Magicien d'Oz. Du coup, ouais,
1: noir et blanc.
0: Ok. Combien de temps il dure le film, Pauline
1: euh, Moi, il dure un peu moins de deux heures.
0: Ok,
2: PA. Exactement pareil, je crois. 1h50. Ouais, moi, il est
3: ouais. plus court, c'est une comédie, du coup, c'est 1h30, 1h40.
1: C'est quoi le rapport avec le fait que ce soit une comédie Moi aussi, c'est une comédie
3: Ouais, mais toi, c'est une
2: comédie Ouh. romantique. Euh,
3: ouais, les scrolls comédies, généralement, c'est vraiment très court. Oui, c'est vrai, c'est dans les 1h30. Et quand même, ouais.
2: on regarde le combat euh, entre, les... entre les deux comédies. Hein, en fait. <rire> et du coup, On jubile. Ah ouais, de ouf. Dernière petite
0: question. D entre 0 et. Enfin, ouais, entre 0 et 10, au niveau accessibilité pour quelqu'un qui n'est pas du tout cinéphile. Quelle note donnera à votre film, Pauline
1: Moi, vraiment 10 sur 10.
0: Ok, mmh, Pierre. Ouais. Bon, allez, je vais dire 7. Ok, et Rowan Moi, bon, je vais dire 8. Ah oui, donc on est quand même sur des films plutôt accessibles. Bah, on a ouais.
3: vraiment des, des classiques classiques, ouais.
1: En, en vrai, enfin, euh, je pense que c'est important de le dire, là, les, les films du vieil Hollywood ça fait peur parce qu'il y a genre vieux dans le ouais, terme Est-ce que c'est euh, noir et blanc aussi parfois mais, ouais voilà les gens ils disent oh, c'est quoi ce truc euh, vieux et tout mais vraiment c'est ultra accessible bah, le, oui, le vieil Hollywood c'est vraiment
3: des films qui sont faits pour, être, pour plaire de base hein. c'est des films entre oui, guillemets c'est des films euh, populaires euh. ouais voilà
2: bah, ouais, moi par exemple ce matin euh, j'ai regardé Casablanca que je n'avais jamais vu c'est 42 oui. Ouais. Euh, et malgré le fait que je sois ultra fatigué enfin j'ai été happée par le film parce que enfin c'est super bien écrit, euh, super bien joué, mais effectivement parce que c'est vieux, souvent Après, on a de la On a repris des.
3: c'était vraiment, ouais, a... vraiment des
2: excellents oui. films. Ouais, hein, on, a, on, a, on, a, on a pris des, des très grands films. Mais euh... c'était
1: c'était une grande époque de scénaristes aussi euh, le vieil Hollywood ouais. et euh, où c'était pas forcément les réalisateurs qui écrivaient ce qui est devenu un peu plus majoritaire de nos jours. Et enfin euh, ça dépend, mais voilà. Et du coup, les, les scénarios sont vraiment très bien écrits, les dialogues sont incroyables à chaque fois et c'est vraiment des films, je pense je le montre à n'importe lequel de mes potes euh, qui n'est pas spécialement cinéphile, il peut s'y plaire parce que euh, c'est drôle, c'est romantique euh, c'est euh, hyper bien fait mm. C'est ouais, vraiment... vrai que j'en ai
0: pas eu beaucoup moi mais de ce que j'ai vu, à chaque fois j'ai trouvé ça ultra accessible quoi. Mm. Bah, moi, ce que, ouais,
2: moi ce que j'aime bien euh, dans le vieil Hollywood c'est souvent euh, c est, c est des échanges et parfois il y a ce côté vraiment incisif que moi j'aime bien dans cette période en fait euh, c'est à l'heure actuelle euh, le, le, le cinéma se montre quand même pas mal cynique mais c'est un cynisme différent enfin c'est vraiment incisif euh, dans cette période là et je trouve que les échanges du coup sont sont vraiment plaisants à voir en tout cas dans, dans les films qui reposent un peu là dessus quand même mais...
1: j'ai fait un super article sur l'évolution du cynisme <rire> dans le cinéma américain ah oui. dans le Super Seven Mag numéro 2, euh, que vous pouvez retrouver
2: en format numérique en
1: format numérique sur Petit le site
2: superseven.fr
1: euh, ça non, euh, c'est sur, où, sur venant, non nos réseaux sociaux ah ouais. et euh, c'est sur notre Hello Asso. asso ouais. euh, c'est okay. voilà. Pour 2 euros, vous pouvez avoir nos 140 pages de lecture. Oui, c'est pas mal. Voilà.
0: Puis c'est le, le 3 qui est en préparation. Là. Dans lequel j'ai. Tout éc... à fait. Dans lequel j'ai écrit. Et le 3 aussi. Mmh. Ouais, c'est la fine équipe qu'on a là.
3: Mais mmh. moi, j'ai rien écrit. Hein. <rire> <rire>
0: Ok, et eh ben, alors, je vais donner mon résultat pour ce premier round, qui était plutôt long, mais, euh, bien intéressant. Même si Rowan a dit que c'était son film qu'il a le moins aimé, bah, c'est celui qui m'a le plus donné envie, là, comme ça.
2: J'avoue. Bravo, bravo.
0: Euh, après, je dirais que, c'est vrai que c'est pas facile, hein. Je comprends maintenant frigo, hein, la, la galère, hein. Ah non, mais vraiment, c'est vraiment trois films comme bah oui, ça. Ben oui, non, il y a beaucoup d'infos. C'est, mais on, là, comme ça, peut-être, peut-être Pauline, quand même, en deuxième, et PA, en dernier, sur ce, sur ce premier BG... round.
2: Je vais, donc, je vais plaire tu après. Tu
0: remonter, mais bien sûr. <rire> du coup, on passe au deuxième round, si vous êtes chaud. Allez. Allez. Alors Deuxième round, voilà, je pense que ça va être rapide. Pourquoi il est dans le thème Mais à mon avis, ça va euh. être très simple. On <rire> va commencer par
2: euh, bah, le, le plus nul, CPA.
0: <rire> rendu, je, suis,
2: euh, je suis choqué, là. Mais, euh, et donc, euh, bah, bah, pourquoi c'est dans le thème bah, Ça va être rapide. Bah déjà, hein. pourquoi c'est dans le thème bah, Rien que par le nom de Billy Wilder, c'est vraiment euh, un des réalisateurs emblématiques du, de cette ère-là. Euh, parce que le Wood, comme, comme on a dit, enfin, euh, c'est du cinéma de studio, c'est du cinéma d'acteurs et, euh, et témoin à charge n'en démord pas à ce niveau-là. Euh, on, on, on verra dans la troisième partie, mais euh, c'est du cinéma d'acteurs, euh, témoin à charge. Et Billy Wilder, c'était vraiment le, en tout cas pour moi, vraiment le, limite le réalisateur le plus incontournable de, de cette période parce qu'il a toujours questionné Meurs, même à l'époque où il y avait le code ACE il a, il a, il a fait pas mal de genres différents en tout cas. On euh... peut dire
0: en deux mots ce que c'est que le codex. C'est connu mais. On ouais, sait le
2: codex c'était le, c'était vraiment la censure qu'il y avait à l'époque. Enfin, c'était, on va dire, il y avait un petit manuel et euh, comment rentrer dans les codes du cinéma, du cinéma américain sans choquer quoi. Okay. Genre Donc, euh... pas
1: de bisous de plus de voilà. temps de secondes. Ouais, ouais
2: c'est assez strict quand même.
3: Oui, euh, c'était ouais. un peu débile même. Euh...
2: Et, euh, et c'est vraiment Billy Wilder qui a mis un clou. Le dernier clou avec certains mêmes shows. Euh... Ouais. Au Codice, quoi. Et euh, donc, il a toujours questionné les mœurs, il a fait euh, du film noir, du coup, du, stri du thriller, euh, du film procédural, beaucoup de comédie, la comédie romantique, il, il, a, il, a, il a tout fait et, euh, et Témoin Charge se met très bien là-dedans. Ok. Bah, bah, J'ai rien à dire,
0: hein, ça, c'est clair. Pauline, pourquoi ça dans le thème
1: bah, ça va être un petit peu la même réponse. Hein. C'est euh, l'époque des grands noms, des grands studios. Euh, William Wyler, euh, grand nom du, du vieil Hollywood, euh, qui s'entoure de Gregory Peck, qui est aussi un grand nom du vieil Hollywood. Et donc, euh, pour le coup, euh, Audrey Hepburn, c'était un pari qui était peut-être risqué à ce moment-là, comme a expliqué Juan, mais qui va devenir euh, une des actrices ultra emblématiques euh, ah bah oui, bah. Du, du vieil Hollywood, euh, et même un peu après. Mais... Euh,
2: du cinéma américain de tout court hein. oui voilà ouais, c'est ça en tout cas sa euh, grande majorité c'était dans le vieux Hollywood mmh. mais, mais oui c'est vrai que c'est encore une figure euh, oui c'est ça ultra populaire maintenant oui, sa oui. des grandes bah, surtout c'est devenu
1: une, mais... une figure de la culture pop ouais, ouais, en voilà. fait ah, ah, ouais, ouais, avec l'image de euh, elle avec euh, euh, sa sa cigarette enfin de tu, tu de, vois des top avec des diamants sur canapé Bah oui à la
0: même manière que enfin pas pas en Paris, mais Marie Monroe... Euh, ouais,
2: c'est voilà, exactement, ouais, ouais, hein, exactement ça. C'est les deux icônes, et les deux icônes euh, étaient chez Billy Wilder. Ouais, vrai. voilà euh... place ses pions en screen on ne voit pas trop, mais... Euh, <rire> et euh, et du pion, coup, je trouve
1: ça très intéressant de choisir ce film où elle a débuté, parce que voilà, c'était une vraie icône de, de, de cette époque-là. Euh, et puis même, du coup, au niveau scénario, je l'ai dit, c'était Dalton Trumbo. Enfin, on voit que c'est vraiment euh, des, des gros noms euh, à, de partout, quoi. Et, euh, et je pense que l'esprit le, du film euh, est très représentatif euh, des, des comédies romantiques euh, du vieil Hollywood. À savoir que si vous aimez ce film, vous aimerez forcément plein de films derrière, comme euh, bah, par exemple Ariane, euh, qu'on a cité, euh, euh, Sabrina. Enfin, bon, J'ai que des films de Billy ouais, Wilder bah, qui me bah, viennent voilà. en tête. Et euh, ils blâcent les peaux ouais, pour moi, <rire> c'est ça. Hein. Mais, euh, mais voilà, il y en a plein d'autres.
0: Ok, bon bah pareil, hein. je pense qu'il n'y a pas trop de retour à faire là-dessus. Euh, bien joué. Et Rowan, pourquoi c'est dans le thème
3: euh, parce que c'est sorti en 1938, euh, à Hollywood, <rire> de tourner dans les studios, bon, bah, avec Cary voilà, euh, hein. Grant, euh, c'est euh, un des plus grands acteurs euh, américains. Catherine Hepburn mmh. a été désignée par l'American Film Institute euh, plus grande actrice de Hollywood. Et qui a euh... le plus d'Oscar. Oui, voilà, pareil, elle a avec de le plus d'Oscar. Euh, Howard Hawks, euh, c'est euh, un peu l'empereur le, du classicisme hollywoodien. Et puis la screwball Comedy, c'est un genre qui est typiquement mmh. hollywoodien, ouais, qu'on
2: typi euh, qu trouve quasiment euh... pas
3: ailleurs, et qui a été créé là-bas.
2: Qui a commencé avec le vieux Hollywood et qui... Ouais. Et qui est mort euh, au ouais, Hollywood. Qui hein. ça qui pas pas du Hollywood. Ouais. Mais en tout cas, c'est franchement euh, le genre le plus emblématique euh, de cette période.
1: Mm.
2: D'ailleurs, si je peux placer un pion qui n'a rien à voir, mais si vous pouvez voir cette sacrée vérité avec Carrie Grant, oui. qui est euh, une screwball comédie extraordinaire, avec un chien qui, qui chante. Ils ont mis <rire> les animaux dans la screwball comédie. Ouais, oui.
1: c'est
0: vrai. Ok, bon, là, j'avoue que c'est compliqué de donner des points sur ce deuxième, parce que c'est un a peu tout tout ça pareil. Ah, ouais. ouais. J'ai un peu envie de dire que c'est quand même une égalité.
3: Bon, je pense que tu peux, tu peux le dire là. Hein. Ouais, on je suis d'accord.
0: Euh, ouais. merci, c'est bien, bien gentil. Le niveau bah, aurais est pu me élevé là. Euh, ouais. ah, c'est ça, on attend des sommets, je sais plus, euh, je sais plus quoi dire. Mm. Et bah, écoutez, euh, troisième round, c'est un deuxième round très rapide, mais c'est pas plus mal. Hein. Enfin, on va s'éterniser ouais. sur. Mais le premier euh, était long, ça. donc oui, ça c'est ça, ça compense. Ouais, c'est sûr. Et bah, écoutez, troisième round, pourquoi votre film va gagner Et ben bah, on a commencé une fois par Pauline, une fois par PA, peut-être que Rowan tu peux commencer. Pourquoi oh. ton film doit être lâché dans la Ouhla, merde euh, hein <rire> Ouais, je suis lâché.
3: Dans même le... si c'est le plus
0: nul des de trois, selon toi <rire> Non,
3: pas le plus nul, mais celui que j'aime le moins. Oui. Et euh, pour le coup, c'est un film très représentatif de du via Hollywood, comme je dis. Mais en même temps, c'est un peu un ovni à Hollywood, parce que, euh, comme a dit Pauline, Hollywood c'était des films très précis avec beaucoup de scénarios qui sont très préparés à l'avance. Et pour le coup, World Box, bizarrement, c'est un réalisateur iconique de cette période. Et pourtant, c'est quelqu'un qui marchait beaucoup à l'improvisation. Et celui-là, L'impossible Monsieur Bébé, il y a un scénario très solide avec beaucoup de dialogues très précis. Et en même temps, énormément d'improvisation. Le tournage a duré deux fois plus longtemps que prévu. C'était beaucoup plus cher. Et Hawks, c'est un réalisateur qui avait beaucoup de foi en ses comédiens. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup filmer les acteurs, les hommes, les femmes, les personnages, les groupes aussi beaucoup. Comme bah, Rio Bravo, son film le plus connu. C'est un film où il se passe quasiment rien. Et il filme juste ses personnages, les groupes. Et là, il met ces deux acteurs euh, bah, sur scène et ils improvisent les deux. Il y a une alchimie qui marche à fond, ils inventent des répliques constamment. C'est bourré de clins d'œil, de, clin de sous-entendus sexuels. ça euh, à se demander comment le, le film a passé le code Ace à un certain moments, mm. avec Cary Grant euh, à moitié nu qui crie euh, Je suis devenu gay. Okay. Euh, <rire> ça demande comment ce film a pu sortir. Et euh, voilà, c'est ça c'est pendant deux heures, enfin, pas pendant deux heures, pendant une heure et demie. On est emporté par les deux tempêtes, Katrina Burns et Grant, qui envoie euh, balancer tous les codes, tous les codes sociaux. Elle, qui était un personnage euh, bloqué dans une prison dorée de riches riche héritière. et lui, euh, qui était, euh, il avait, euh, il était fiancé à une fille un peu psychorigide, un mariage un peu arrangé aussi. Et les deux, ils vont se retrouver à bah, face à face et à trouver un peu, c'est quoi, c'est quoi le bonheur, quoi, c'est quoi la clé du bonheur, et c'est un truc qui est un peu anti-valeur américaine parce que la clé du bonheur, c'était euh, bah, faire n'importe quoi, tout casser. c'était pas le mariage arrangé, bien propre. C'était euh, juste rechercher le bonheur dans, la... dans ce qui sort du quotidien. Et euh, Hawks, c'est aussi ça. C'est tout son cinéma. C'est des personnages qui suivent ce qui leur fait plaisir à eux euh, vivre euh, le bonheur. Et ce film, c'est un bonheur parce que les, les, les acteurs se donnent à cœur joie, il y a une alchimie dingue, les dialogues sont fous, le, le montage qui arrive à suivre tous les dialogues, parce qu'il y a je sais pas, trois dialogues par seconde, et le montage arrive à suivre, c'est en 1938, il fait des jump cuts, tellement c'est difficile de suivre les deux acteurs qui sont en roue libre, et, euh, et puis il y a des animaux qui se battent, c'est trop bien. <rire> si,
1: si je peux me permettre la petite pique quand même, parce qu'on est un peu en compétition, ah, oui. le personnage de Katharine Hepburn est insupportable. <rire>
2: C'est vraiment une fois folle. Et ouais, faut... moi, si je peux faire une pique encore plus grosse, euh, mon film c'est ça, mais en mieux quoi. Ah <rire> c'est
3: vrai qu'il est, vachement... est vachement une comédie avec des animaux. Ton non, film, mais non. Euh, bah, tout ce
2: que tu as dit sur, sur les acteurs, les dialogues, c'est ça, mais en mieux chez moi. Est-ce que c'est un truc qui est propre à l'époque en fait, finalement Non. Non, pas spécialement bah, Pas
0: plus
3: que C'est que pour le, pour le coup, le film de Père, je trouve que c'est vraiment un film euh, presque sur l'acteur. C'est un manifeste sur l'acteur, du coup, on va dire que ça se rapproche dans ce sens-là. Mais pour le coup, lui, c'est des. Si je me trompe pas, c'est très écrit, le tien. Alors que le c'est beaucoup plus sujet à improvisation
2: Je vais te le ouais Je vais Attention, j'ai acheté un livre.
0: Ah vas-y, Péala, tu En tout cas, franchement, il a mis la barre haute. Parce il m'a vraiment hypé. Il a entendu
1: des animaux qui se battent, c'est bon. Non, même pas, c'est peut-être le problème de un Ouais, peut-être,
0: mais euh, mais du coup c'est ça a été fait comment ça?
3: Ben bah, déjà j'ai dit le tournage a duré deux fois plus longtemps. Après, c'était fréquent avec Hawks que ça dure beaucoup plus longtemps. Et puis bah ça marche parce que les deux acteurs s'entendaient très bien et que. Euh non mais il me les, si animaux, non, les animaux je pense Ah les animaux Oui Ah ça.
0: ils sont dressés <rire> Ah ouais donc super quoi On arrive euh, On prend des trucs Pas très bien pour les animaux quoi. Oui oui euh... Bravo Juan Ah c'était une autre époque J'ai pas hein. vu le Marbe message
3: Aucun léopard a été maltraité Bizarrement mais Je leur ouais. fais confiance <rire> Ok
0: d'accord P.A. tu veux y aller okay, Je te sens bah... chaud là je Non mais euh... ouais
2: ouais bah, euh... en charge Comme je l'ai dit Et comme Juan Après l'a dit C'est un manifeste sur l'acteur Et, et c'est porté par un trio Absolument exceptionnel je vais commencer par le bas, on va dire. Euh, C'est l'accusé Tyron Power, euh, qui, qui est très bon, qui joue de son charisme dans le film pour, euh, pour toujours euh, ne pas montrer, ne pas dévoiler euh, les cartes qu'il a dans sa poche. C'est Marlène Dietrich, qui joue euh, un archétype du, de la femme fatale. Euh, qui fan Qui joue la, la femme allemande, mais qui... Qui cache également bien son jeu, qui se révèle quand il faut, qui qui a toujours euh, qui a toujours un petit rebondissement pour euh, pour accrocher à ce niveau-là et mais surtout par Charles Laughton euh, qui est le l'avocat de l'accusé qui est vraiment un monstre dans ce film qui a eu un Oscar pas pour ce film mais pour Henri VIII et en fait on le connaît surtout pas forcément, mais en fait c'est pour ça qu'on le connaît le plus, c'est parce qu'il a réalisé un seul film, et ce film c'est La Nuit du Chasseur. Ah oui d'accord. Okay. Et euh, La Nuit du Chasseur, bon déjà, on n'est plus dans le thème, hein, mais... Euh, monstrueux
1: chef-d'œuvre. Mais c'est un,
2: un immense film, c'est son seul film euh, qu'il a fait, et, euh, et c'est absolument monstrueux, et moi je l'ai connu avec ça, et euh, je me suis dit, ah mais c'est un acteur à côté, mais bon, enfin il ne peut pas faire mieux. Et pourtant, dans le Témoin à charge, il, il me prouve quand même que bah, je peux quand même avoir tort. Oui. Et en fait, euh, comme je l'ai vu dans mon super bouquin, en Conversation avec Billy Wilder, en vente à l'Institut Lumière pour 45,70 <rire> Non, mais euh, en fait, c'est que du coup, en fait, c'est un, un film qui était bien écrit, qui était vraiment écrit, mais en tout cas, pas pour Charles Parce que Charleston, il peut il pouvait tourner 20 fois sur une journée. Euh, Billy Wilder, il se disait, la 20ème, c'est la, la meilleure. Enfin, bravo, euh, bravo, chef, quoi. Et euh, la nuit passée, le lendemain, Charlottetown, il disait :« Bah, j'ai une idée. » Et il faisait son idée. Et euh, Billy Wilder faisait :« Bah, la 21 e c'était la meilleur. Okay. » Et c'était que des trucs comme ça. Et euh, et aussi, enfin, euh, il a, il avait, il est Billy Wilder en, en revoyant ses performances, en fait, il en pleurait. Et euh, et il se disait qu'il avait pas le droit de craquer sur le tournage parce que du coup, les autres acteurs ils se diraient :« Mais pourquoi tu pleures pas pour moi euh, ?» Parce que en fait, il est, il est, il est, il est brillant dans son rôle. Euh, en fait il y, y, y a une sorte de découpage dans le film où Charlotten est souvent montré seul okay. ou alors euh, dominant sur la conversation après c'est l'avocat donc c'est un peu expliqué aussi mais il est souvent montré seul euh, c'est lui qui, qui tient le film vraiment pendant, euh, pendant longtemps et les autres sont montrés soit en groupe soit du coup avec lui mais en tout cas c'est lui qui tient, qui tient la barque et aussi pour pas parler que de l'acteur, c'est vraiment une histoire qui agrippe. Quoi. Qui... Il y a des twists, il y a des. Mal, du coup, moi, j'ai une il a... question. Il y a du dialogue, il y a tout ça. Quoi. Enfin, vraiment, ça agrippe. Ça agrippe. Ah,
3: juste, Juan, vas-y, avant. Qu'est-ce que
0: tu veux
2: dire
3: bah, Pour rebondir, euh, il faut savoir que Billy Wilder a dit que pour lui, le meilleur acteur qu'il ait jamais vu, c'était Charlotten.
2: Et il voulait retravailler avec lui, mais malheureusement, ouais. ça s'est jamais fait. Oui, parce qu'il était très malade. Parce qu'il okay. il est très malade et il est mort pas très longtemps après, d'ailleurs. Et euh, en fait, il devait, il devait tourner dans Irma la Douce. De Billy Wilder, il devait jouer, qui il devait jouer le, le barman, le, le gérant du bistrot Oui, okay. et en fait euh, il, il avait un cancer à ce moment là et euh, Billy, Billy Wilder avait, avait, avait dit oui on peut repousser le tournage pour toi et en fait euh, en septembre enfin il était allé le voir deux semaines avant et euh, Charleston il a fait mais non mais je vais super bien, il marchait pas très bien et euh, il lui a dit euh, mais, mais ce sera bon pour septembre et il est mort une semaine plus tard donc euh, ça s'est jamais fait mais en tout cas Billy Wilder voulait absolument retravailler avec et Tyron, Power, et Tyron Power est mort d'une crise cardiaque euh, pas très longtemps après la sortie du film aussi. Donc, euh... okay. Et
1: pourtant, Wilder, c'était pas forcément le plus tendre avec ses comédiens. Euh... Non.
2: Mm. Y en a, bah, il s'entendait très mal avec Marilyn Monroe. Ah ouais. euh, il mm. a fait deux films avec. Euh, ouais, c'est ça, deux films. Hein. Ouais, deux. Et, euh, et, de et sur certains mêmes shows, euh, c'était une catastrophe pour les deux, qui s'entendaient ouais. pas du tout. Et qui pourtant euh, marche très très bien. Enfin, Marilyn Monroe, c'est un de ses meilleurs rôles. Et, et Billy Wilder, c'est un de ses meilleurs films. Donc. Euh mais tu vois ma question que j'avais, c'est tu as dit que c'était ton troisième film préféré ou de lui euh, Ouais bah moi Et... j'ai un top plutôt basique. Hein, euh... C'est qui c'est quoi le premier Bah c'est Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule, qui finalement euh, ça se rapproche plutôt pas mal de Témoin à charge. Ok. Euh, en tout cas dans pas forcément dans sa thématique, mais dans le style qu'il fait parce que bah Billy Waller c'est aussi ce pas mal de comédie. Ouais.
1: Tiens, c'est marrant, je parle de ce film dans mon super article. <rire> La meuf et, euh, et
2: le deuxième, bah, c'est Certains l'aiment chaud, parce que Certains l'aiment chaud, c'est le dernier clou okay. sur le cercueil du Code Ace, et c'est surtout un film hilarant euh, qui, parle, euh, qui parle encore super bien de de, de l'actualité en fait enfin, okay. tout ce tout ce côté de transformisme et d'échange parce que du coup je me demandais pourquoi tu pas choisi du coup ce, du dessus vu que c'est pas ton
0: préféré mais j'imagine parce qu'ils sont plus connus et que tu as voulu un truc Ouais parce que
2: bah on, on a déjà tout dit sur ces films et même si témoin à charge euh, il est il est très reconnu il y a pas de souci okay. mais effectivement quand on parle de Billy Wilder on parle pas souvent de ce film. À
3: ouais. tort. Ouais, OK d'accord. Bon, vu qu'en disant que Billy Wilder pensait que Charlton c'était le meilleur acteur, je lui ai donné un peu un point pour lui. Je tiens ouais. aussi à dire que Billy Wilder a dit qu'il écrivait tous ses rôles masculins en disant ce rôle ce sera pour Cary Grant et Cary Grant c'est l'acteur principal de mon film. Mais il est bon. Hein. Et <rire> Billy Wilder a entre guillemets percé en tant que scénariste en scénarisant les films de Howard Hawks et de Lubitsch oh, il, il t'a en fait, donné
0: une oui. glace et puis quand t'allais mettre ta bouche il te l'a repris en fait.
2: <rire> ouais mais Billy Wilder aussi il écrivait euh, il écrivait ses rôles féminins pour Marlène Dietrich et est-ce que War Dogs a eu Marlène Dietrich non c'est vrai voilà point, point. pour P.A <rire> pas mal c'est pas mal euh, Et bon, pas
0: enchaîner avec euh, Pauline
1: ouais ils ont beaucoup vendu sur euh, leurs réalisateurs leurs acteurs et bah, je vais faire exactement la même chose <rire> désolé euh, non en soi. Déjà, euh, premier truc que je tiens à dire et euh, qui est valable pour Juan aussi c'est que euh, mon film est dispo sur canal oui. son film ah aussi oui, oui, dit le dit mien aussi est vous...
3: disponible sur ma canal euh, sur TCM
2: C'est vrai, mais si je peux rebondir c'est que euh, moi, le Blu-ray de mon film se trouve pas très cher et au moins on a un truc qui dure à vie parce que sur oui. la TCM, les films partent au bout d'un mois.
3: Sur la TCM, ouais, ça ne veut pas durer longtemps. Donc, voilà. Et ah puis, puis,
2: il y aura de dans... très bons dans... Peut-être dans un mois, il n'y aura plus rien.
0: Okay. Et vu qu'on ne sait pas quand on sort cet épisode, peut-être
2: qu'il sera plus. Bah bien. ouais, c'est ça. Alors que moi, <rire> mais même si je l'aurais. Non,
1: mais okay. après, c'est des films qui reviennent vraiment oui. très très régulièrement. Oui, t'es moins en euh, charge, ça pourrait les arriver. C'est ouais. du, du vieil Hollywood. Euh, voilà. Mais en tout cas, mon film, normalement, est dispo sur Canal.
0: Attends, juste avant que tu partes, j'avais une autre question. Le titre en version originale de vos films
1: Roman Holiday. Ok. « Bringing up baby
2: okay. »« Witness for the prosecution »«
1: Pour okay. prosecution, juste,
2: je crois » Non, c'est « Witness for the prosecution » Il y a le Z
1: ouais. Ah ok, pardon
2: ouais. Ouais, ah, bah, C'est le... un point pour moi parce <rire> qu'elle m'a interrompu pour dire euh, n'importe quoi mais... <rire> <rire> Voilà, bon, euh, ça, ça a tout dit sur... Euh...
1: Bon, <rire> pour en revenir Allez, à mon film euh, Alors déjà, j'ai eu la chance, j'avoue, de le découvrir sur grand écran Et je crois que c'est une des meilleures séances de ma vie, en fait euh, dans le sens où c'est un film qui te rend trop heureux. Ça donne le sourire, t'en ressors, t'as envie de penser au film et de rien faire d'autre, en fait. De juste t'imaginer être encore dans le film. Euh, les deux acteurs, bon bah, évidemment, j'ai dit que j'allais en parler, ils sont absolument délicieux, l'alchimie entre eux. Délicieux, délicieux. Ouais, bah ouais. C'est le mot, c'est le mot. Oui, vraiment. Comme une gelato italienne.
2: Ouais, ouais. Oh, une gelato.
1: <rire> non, je... voilà. Audrey Byrne, vraiment, enfin c'est un de ses premiers rôles, elle est fantastique, elle est malicieuse, trop... enfin incroyable. Grégory Peck, plein de charisme, il joue trop bien le rôle du mec avec un double jeu, mais qui est hyper charmeur, et où au final, tu peux pas trop lui en vouloir. Il y a des scènes qui sont absolument hilarantes, notamment une où ils sont à un bal, et, euh, et en fait, ils commencent à être un peu recherchés, enfin, surtout la princesse, parce que du coup, et euh, pendant tout le temps où elle fait euh, sa petite escapade euh, avec euh, Grégory Peck, euh, bah, évidemment, tous les membres de la cour la cherchent, et parce que notamment, elle doit donner une conférence de presse, euh, répondre aux questions de tous les journalistes qui viennent là spécialement pour la voir, et, euh, et du coup, ils arrêtent pas d'inventer des excuses en mode « elle est malade euh, »,« euh, ouais, elle est encore malade », machin, et... Euh, et et du coup il euh, y a plein de gens à leur recherche et il y a une scène où ils sont à un bal tranquille et il y a tout le monde qui arrive et ils se mettent à se battre avec tout le monde euh, à les balancer dans l'eau parce que c'est au bord de l'eau et à un moment Audrey Byrne elle balance un mec dans l'eau et tu sens qu'elle a un peu des remords alors elle prend une bouée, elle lui balance la bouée et c'est trop mignon genre avant de partir en courant vraiment c'est enfin, un film qui est très drôle euh, qui est ultra romantique si jamais vous voulez draguer quelqu'un je pense que c'est un super film euh, à lui montrer euh, ça se passe à Rome, c'est magnifique, c'est beaucoup euh, dans les vraies rues de Rome, euh, ce qui à l'époque il y avait beaucoup de films euh, tournés en studio, euh, euh, là vraiment c'est magnifique, il y a des séquences en mobilette, euh, l'affiche elle est très connue parce que du coup c'est euh, euh, Grégory Peck ambiance. avec Audrey Byrne sur euh, une Vespa avec le, le photographe, l'ami photographe derrière, et euh, du coup il y a plein de séquences où ils sont en Vespa dans les rues de Rome euh, et du coup on voit bah, toute la beauté des rues romaines. Euh, et euh, le sourire éclatant d'Audrey Byrne au milieu donc euh, vraiment c'est absolument génial euh, et il euh, y a une fin un peu douce amère je vais pas en dire trop bien sûr mm -hmm. euh, mais euh, qui est ben, une super belle fin, moi j'adore les fins douces amères parce que ben, je trouve que c'est le genre de fin qui fait le plus repenser au film derrière mm.
0: mais du coup tu finis quand même ultra heureux plus, malgré la fin douce amère ouais. okay.
1: parce qu'en fait le film dégage tellement de bonne humeur, de légèreté et en même temps c'est hyper bien écrit il y a plein de dialogues super drôles euh, c'est très c'est très naïf comme film euh, mais dans un bon sens du terme dans le sens où, où t'as pas envie de de charger les personnages de ce qu'ils sont en train de faire, tous les deux ils ont leurs défauts tous les deux ils mentent et en même temps tu comprends un peu leur motivation, tu comprends leurs remords euh, et t'as juste envie qu'ils s'en sortent et t'es très heureux de, de voir comment les choses tournent pour eux au final et il y a cette fin d'où sa mère, mais ça aurait pas pu marcher autrement, c'est une, vraiment une très belle fin, et voilà, je, je sais pas ce que je pourrais dire de plus, c'est vraiment enfin, un film euh, mal, hein. absolument magnifique.
3: Si le charme était un film, ce serait celui-là, c'est le, <rire> le film le plus charmant possible.
2: Okay. Ah, moi c'est beaucoup moins fun, <rire> <rire> oui, et, que les, fun que les, les, les deux autres, sont impressionnants, et est... on est agrippé sur notre de... siège, hein, mais... Euh... Mais non, c'est vrai que moi c'est moins fun que les deux autres. Après, euh, si je puis me permettre, et ça, ça donnera aussi un point à Pauline. C'est que comparé à nous, enfin euh, comparé à, à Juan, on n'a pas pris de notes pour défendre nos films.
1: Bah c'est on... le cœur qui ah. parle. Oui, oui, pour nous deux. C'est vrai.
0: Je les ai pas lus, au final. Pour ah oui, mais ah ok. J'avais pas compris. Je crois que c'était l'inverse. Mais c'est vous deux du coup qui avez pris des notes et pas Pauline N Non, non. Il n'y a que moi qui a pris et moi, des notes. Moi que ah, moi. Pauline pas pris. Au final, je les ai pas lus. Donc on a parlé avec le cœur. On défendait. Euh, franchement, très vous m'avez tous les deux vraiment donné envie de voir vos films, et c'est ultra dur de donner des points pour ce troisième round, euh, j'ai envie de faire une, une autre réalité, mais c'est pas ouf, donc on va pas faire ça, mais euh, du coup on va peut-être, euh... alors attendez laissez-moi réfléchir, on va quand même peut-être mettre Audrey Hepburn en premier,
2: parce que... Ouais mais Audrey Hepburn est chez Wilder, et Wilder c'est une, ouais, une, <rire> ouais, une belle porte d'entrée, ouais mais c'est une belle porte d'entrée, Et tu auras trois films avec Audrey Hepburn... Euh... Ah,
0: C'est vrai, mais non, on va quand même donner le. Pourquoi trois?
1: Il y a Ariane, Sabrina et.
2: Et euh... ouais, parce que tout? je connais pas mon réel. Bon, et bah du coup. Non, regardez la fraude est exposée. Ouais, <rire> ouais, ouais, bon, bon, euh... Euh, face à cette fraude, je
0: suis obligé de mettre trois dans deuxième, <rire> et en troisième. <rire> Super. <rire> non, mais Après, très euh... Tu l'as pas lu
1: dans ton livre, ça?
0: J'ai pas eu le temps de le feuilleter, ok. <rire> non, mais très honnêtement, euh, que ça soit enfin tr troisième ou pas, vous m'avez vraiment. Tous les trois ont vraiment donné envie de le voir. Et de toute façon, c'est que quand je vais les voir que le vrai ouais. point va être, va être donné. Quoi. Et en fa tout façon... cas, pour
1: nos auditeurs, la meilleure solution, c'est vraiment de regarder les trois.
0: Ouais, bah oui. Un peu de toute façon, moi, mais... si je
2: suis troisième, c'est juste vous qui perdez. Enfin, c'est bah, ouais, le, mais... le film le plus immense que vous loupez, mais bon. <rire> c'est faux. Si. Et toi, tu préfères lequel, les trois Rouen, t'es le seul qui avait les trois
1: Ouais,
0: c'est ça. Et tu préfères, du coup, ce...
3: Vacances Romaines, euh, clairement. C'est ce... mes oh, film préféré. Ah oui, d'accord.
0: Bon. Eh euh... J'avoue j'ai
1: un peu choisi la facilité mais il faut ouais, là, vraiment
3: choisir euh, voilà. le, le film que tout le monde aime quoi.
2: Voilà tu vois c'est pour ça que ouais, c'est que... trop facile et, et le coup point, le plus mais... risqué
0: il faut le dire c'est celui PA. de PA. Oui mais c'est vrai qu'il y, ouais. y a ça avec PA. Mais en fait
3: c'est euh, en fait, en fait, plus risqué dans le sens où c'est le plus obscur entre guillemets mais après c est, c est quand un un grand tu vois c'est un peu hein. tout le monde l'aime puisque c'est vraiment extraordinaire et hyper euh,
1: et les, les Alors, films de, de, de Froop c'est très en vogue ouais, voilà. enfin, les gens aiment bien en général pour, pour le coup quoi, le
0: mien est le moins aimable je pense je vais laisser à Frigo le, le fardeau de donner des points et moi je vais dire que c'est égalité et tant qu'au frigo, <rire> frigo il devra se débrouiller dans le prochain épisode Frigo t'encore c'est galère
2: Frigo qui a des envies de meurtre là. Mais, non mais <rire> je veux dire pour ce
0: round évidemment je donnerai des points après avoir vu le film hein. mais pour ce round encore une fois je vais dire que vous m'avez tous les trois donné trop envie en fait donc
2: après, c'est normal, c'est la meilleure période du monde. Donc...
0: Bah en fait, c'est un que je connais pas du tout. Donc, en vrai, ça donne d'autant plus envie, euh, envie de découvrir. Mais non, mais Et puis, ces trois réalisateurs il faut voir
2: il y a ouais. beaucoup de
3: films à voir, beaucoup de films extraordinaires. Mmh.
0: En fait,
2: ouais. euh, on, on a cité un film. On aurait pu citer toute leur filmographie à chaque fois. Oui, c'est bon, ça. Sauf ouais, moi, ils ont moi, vraiment avec, euh, des Buddy dizaines Buddy. de classiques, euh, mais, euh, en temps, mais en fait, c'est juste... Euh, c'est des, des portes d'entrée vers, vers des filmographies ouais, je pense que C'est trois très, très belles portes en fait.
1: d'entrée pour ceux qui voudraient s'intéresser au vieil Hollywood.
3: Weller Ox Wilder, c'est c'est facile à regarder il euh, y a de tous les genres
1: trois penchants euh, un peu différents avec euh, la comédie romantique la screwball comédie et euh, le film, et le film euh, voilà, voilà un peu plus et, euh, euh...
0: Qui, qui vire vers le thriller quand même ouais bah écoutez je suis pressé de voir ça et de voir qui va qui va prendre ce point qui va gagner pour cet épisode écoutez euh, je pense qu'on a fini les trois rounds on va peut-être faire un petit tour euh, pour redonner les réseaux euh, je crois que j'ai rien oublié hein. et donc euh, et bah peut-être Pauline tu veux commencer pour en parler aussi un petit peu de l'asso
1: Ouais bien sûr Très rapidement bah, hein, parce qu'on en a déjà parlé hein. Ouais on en a déjà parlé un peu mais du coup bah euh, n'hésitez pas à aller suivre super Seven euh, sur euh, les réseaux sociaux Donc euh, sur Twitter c'est super Seven fr euh, sur Instagram c'est super .fr et sur euh, Facebook c'est Super Seven Et on partage euh, tous nos projets euh, euh, Comme on sait pas exactement quand l'épisode va sortir, bah, je vous invite à aller voir euh, nos actualités euh, sur les réseaux sociaux et moi, du coup, bah, c'est polynôme-jubit sur Twitter et pauline.janon sur Instagram.
0: Je viens de me rappeler que je ne me suis pas du tout présenté au début. mais ah oui, c'est vrai. Je pars vrai. le principe que tout le monde me
2: connaissait. Et alors puis en plus, nous, on n'est pas
1: jamais. sympa. Pas... D'habitude, ah c'est Frigo bah qui bah dit ouais. Et toi, Deka oui, C'est ça, heureusement
2: qu'il est là. <rire> en fait, <rire> on se rend compte que sans Frigo, on ne peut plus rien on faire. On quoi. est tous égoïstes, on est là pour la compète. Enfin, ouais, ouais c'est
0: ça. Euh, mais du coup, je vais quand même me, me, me présenter, du coup, <rire> à toute fin. <rire> mais du coup, moi, c'est Deka. Sur Twitter, c'est deka 24 underscore. Et puis
2: voilà. Euh, il m'a pas donné le point alors que. C'est vrai qu'il a un t-shirt à 24, donc. Euh, là, oui. Il, il prend qui, le. Qui, bien sûr, est en rapport avec le thème. Hein. Bah, ben, <rire> évidemment. <rire> Absolument pas. Euh, ah oui, aussi, euh,
1: peut-être nos Letterboxd, ça peut être pas mal, parce que tous les trois, on est assez actifs sur Letterboxd. Euh, toi on... aussi, un ouais, peu Ouais, mais
0: moi, c'est des K24, je crois. Ouais, c'est je... pareil
1: que sur Twitter, toi
0: Oui. Ouais, je sais pas, je sais plus.
1: Si, si, c'est ça. C'est un bon, que... sûr 24. Si, si, je crois.
0: Ouais, je sais pas, si, en tout cas oui. ça sera dans, le, dans la description quoi.
1: Ouais, et moi c'est Melvin Udall Melvin U-D-A-2L Parce que c'est un personnage de Jack Nicholson dans un film Donc euh, voilà, c'est pas du tout en rapport avec mon nom
3: Ok Moi c'est Renton Duke, Renton R-E-N-T-O-N Et Duke euh, comme euh, le Duc Et du coup sur Twitter pour et moi également donner... un personnage de film <rire> non C'était ça euh... Oui Renton c'est ouais, voilà. le personnage principal de Trainspotting Et ouais. le Duke, c'est dans Le
0: Attends, il n'a pas redonné son Twitter. Ah, mon
3: Twitter. su avec 3 U. Hommage au deuxième footballeur.
2: Oh. Vas-y, PA. À Et alors, moi, mon box, il me semble que c'est PA-8-8. De toute façon, on mettra tout ça dans la description. 27 Parce que je suis normand. Et mon Twitter, c'est toujours PAB, p -A -B. bon, euh, c'est des initiales, quoi. Is back, donc PAB est de retour. Euh, pas dans le podcast, mais c'est pas grave. Peut-être. <rire> Et, euh... Peut hein. Et si
0: citer euh, banni d'ici là, bah, Et on, voilà, on donnera tout. le nouveau.
2: Ouais, bah, oui, on donnera le nouveau, sûrement Webus euh, Stun, ou un truc de genre. Bon. <rire> Parce que mon ancien, c'était Flixbus Stan mais... mais Il, a ça, sauté. Ont... Il a sauté. Ouais, on on m'a reconnu, même, même sous le nom d'un bus. donc. Euh... <rire> ok. Bon. Est-ce qu'on a des choses à rajouter
1: tu bah que... non, je crois pas.
2: Soyez curieux avec ce thème.
1: Ouais, vraiment. Est vraiment, allez explorer. En fait, vous prenez une liste du vieux Hollywood et vous avez vraiment 9 chances sur 10 de tomber sur un film immense.
2: C'est tellement vaste que... Et lisez Conversation avec Billy Wilder. Oui. C'est un que bon vous livre. pouvez acheter à l'Institut Lumière, apparemment. et oui. Et puis
0: ben bah, on espère vous retrouver euh, un de ces jours euh, dans un nouvel épisode. Avec plaisir. On sait jamais, hein, mais c'est possible. Pour un, avec pour un nouveau festival. Bon, ouais, bah, moi je vous dis... Euh, et je gagnerai cette
2: fois, d'ailleurs. Tu gagneras. Je gagnerai. Mais peut-être que tu vas gagner. Oui, mais je gagnerai, genre direct. Ah, okay, pas ah, bon <rire> juste je, le respect dans la salle. Ok, d'accord.
0: Bah écoute, ça se trouve je vais voir ton film et je vais dire bah la prochaine fois respect dans la salle. Bah, hein. tant mieux. Oui. Mais, mais donc Tout voilà. ce que je souhaite. Bah oui. Pour je toi et te pour moi. En tout cas, on te le souhaite. Et, euh, et bah écoutez, euh, à la prochaine. À la prochaine. Bisous. <rire>